0: Dann haben sie mir auch gleich in dem ersten Telefonat gesagt, dass ja da immer Leute davor stehen und dass ich auch irgendwie über den Hintereingang, über die Garage reinkommen kann. Hätte ich das gemacht, hätte ich mich irgendwie so kriminell oder als würde ich was Verbotenes machen vorgekommen, dass ich mich da heimlich reinschleichen muss. Das ist Lea Siebert. Zumindest nennen wir sie jetzt mal so.
1: Denn ihren echten Namen will sie hier nicht nennen. Und das sagt schon einiges über das Thema dieser Folge aus. Denn es geht um Schwangerschaftsabbrüche. Mit wem habt ihr das geteilt? Wer wusste, was bei euch los ist? Keiner.
0: Also es weiß bis jetzt keiner. Also nur wir zwei halt.
2: Auch Eltern, FreundInnen? Keiner.
0: Ja, wissen sind nur wir
1: zwei. Nur wir zwei, das sind Lea und ihr Freund. Und nur die beiden wissen, Lea war vergangenes Jahr schwanger und sie hat abgebrochen. Ungewöhnlich ist daran eigentlich gar nichts. Etwa 100.000 Frauen treffen in Deutschland pro Jahr diese Entscheidung. Man könnte meinen, das ist in unserer aufgeklärten Gesellschaft ihr gutes Recht.
0: Nach jetziger Rechtslage ist es so, dass Ärztinnen und Ärzte, die sachlich über ihre Arbeit informieren, über Methoden beispielsweise informieren, wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, mit strafrechtlichen Ermittlungen und Verurteilungen rechnen müssen. Das ist unserer Ansicht nach unhaltbar.
1: Das ist Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Die Ampelkoalition hat versprochen, das Abtreibungsrecht zu ändern, nach jahrelanger Blockade durch die Union. Bestimmt haben Sie schon von § 219a im Strafgesetzbuch gehört. Aber falls nicht, der regelt, dass Ärztinnen und Ärzte nicht über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Und das soll sich bald ändern. Und jetzt endlich,
3: endlich können wir gesellschaftliche Realität in Gesetze gießen. Jetzt endlich können wir dafür sorgen, dass nach 16 Jahren Stillstand wir ein Recht auf Höhe der Zeit haben. Und das ist für uns als Fortschrittskoalition die ganz große Aufgabe. Und ja, wir schaffen 219a ab, denn wir wollen Informationen ermöglichen und nichts anderes.
1: Ampelpolitiker wie hier Lukas Benner bejubeln die Reform. Aber ist das wirklich so ein großer Fortschritt? Oder verkauft sich die Ampel da progressiver, als sie ist? Und Spoiler, das eigentliche Problem, das ist noch viel größer und viel grundsätzlicher. Und darum geht es heute.
3: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und bei mir im Studio sitzt jetzt meine Kollegin Rebecca Wiese die diese Folge recherchiert hat. Hallo Rebecca.
1: Hallo Marius.
3: Bring uns doch bitte mal auf Stand. Wie sieht die Rechtslage zu Schwangerschaftsabbrüchen denn gerade aus?
1: Man kann in Deutschland Schwangerschaften abbrechen. Die rechtliche Regelung dahinter ist aber maximal kompliziert. Und das wäre ja eigentlich egal, solange es funktioniert. Aber, und dazu kommen wir gleich, das Problem ist eben, es tut es nicht. Aber vorher einmal ganz kurz und kompliziert. Schwangerschaftsabbrüche sind im Strafgesetzbuch geregelt, im Paragraph 218. Das heißt, sie sind rechtswidrig und da gibt es nur zwei Ausnahmen, nämlich wenn jemand nach einer Vergewaltigung schwanger wird oder wenn das Leben der Schwangeren gefährdet ist. Und in allen anderen Fällen und das sind halt wirklich die allermeisten, ist ein Schwangerschaftsabbruch zwar rechtswidrig, aber straffrei. Wenn er vor der zwölften Schwangerschaftswoche erfolgt und sich die Schwangere erst beraten lässt und dann noch drei Tage bis zum Angriff wartet und dann muss der Abbruch natürlich von einem richtigen Arzt oder einer Ärztin vorgenommen werden.
3: Was soll sich denn daran jetzt ändern?
1: An Paragraph 218 soll sich eigentlich gar nichts ändern. Was Marco Buschmann da gesagt hat, das betrifft Paragraph 219a. Der verbietet, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten, anzukündigen, anzupreisen oder, Zitat, Erklärungen solchen Inhalts bekannt zu geben.
3: Also das Werbeverbot.
1: Ja, aber wenn man das wörtlich nimmt, dann verbietet der Paragraph nicht Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, die das irgendwie als ein tolles Erlebnis oder einen netten Service darstellen. Sondern das heißt, eine Ärztin darf im Internet nicht darüber informieren, ob sie Abbrüche vornimmt und wie das passiert.
3: Da fällt mir sofort Christina Hennel ein, die Ärztin, die ja wegen 219a verurteilt wurde und die jetzt bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Da steht eine Entscheidung ja noch aus, obwohl dieser Rechtsstreit insgesamt schon seit 2017 läuft.
1: Ja, und politisch hat sich in der Zeit eben nicht besonders viel getan. Das liegt eben an der Bundesregierung der vergangenen 16 Jahre. Das war immer eine Regierung unter der Union, also unter den Parteien, die für die konservativen Stimmen der Gesellschaft stehen. Und die wollten das nie ernsthaft ändern. Da war es gewollt, dass die Rechtslage genauso ist, dass Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch stehen. Gar nicht weit hinter Mord und Totschlag. Und dass es eben nicht so einfach ist, sich darüber zu informieren.
3: Du hast für diese Folge ja mit mehreren Frauen gesprochen, die schwanger waren und dann abgebrochen haben. Am Anfang haben wir zum Beispiel schon Lea gehört, die ja eigentlich anders heißt. Wovor hat sie denn Angst? Warum will sie nur anonym sprechen?
1: Ja, so richtig konnte Lea das eigentlich auch nicht sagen. Für mich klang es eher so, als wisse sie einfach nicht, wie sie darüber sprechen soll.
0: Das ist irgendwie, ja, irgendwie so ein Geheimnis, dass man so irgendwie mit sich rumträgt und auch nicht immer passend ist zu erzählen und in welcher Runde und wem müsste ich es erzählen, wem müsste ich es nicht erzählen. Wenn ich es jetzt meiner Freundin erzähle, ist es dann nicht eigentlich auch, ich sage jetzt mal fair, meiner Mutter das zu erzählen und ja, ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwann erzählen werde. Vielleicht hört ja auch jemand den Podcast, dann ist es auch raus. Es ist ja schon ein riesiger Schritt, dass Lea überhaupt für den Podcast darüber gesprochen
1: hat, vor dem Mikrofon. Ich habe für die Recherche auch mit Frauen telefoniert, die wollten wirklich nicht, dass ihre Stimme hier zu hören ist. Nicht mal anonym, weil sie sich eben solche Sorgen machen, erkannt zu werden. Mhm. Und ich habe halt immer wieder diesen Satz gehört, das wissen nur mein Mann, meine Frauenärztin und ich und das soll auch so bleiben. Ich denke schon, dass diese Frauen auch Angst davor haben, verurteilt zu werden, also gesellschaftlich meine ich.
3: Aber Lea hat sich dann trotzdem mit dir getroffen? Ja, genau.
1: Persönlich getroffen habe ich zwei Frauen, Lea und Christina Kunkel. Christina ist übrigens die einzige Frau, die von vornherein gesagt hat, ja klar will ich mit meinem richtigen Namen hier auftreten. Das ist mir sogar wichtig, weil ich will, dass Leute über das Thema sprechen und dass es nichts ist, wofür sie sich schämt.
3: Jetzt bin ich gespannt. Was haben die beiden dir dann erzählt?
1: Naja, beide waren in ganz verschiedenen Lebenssituationen, als sie schwanger geworden sind. Und trotzdem haben beide erstmal ganz ähnlich reagiert. Lea ist 26 und sie ist im vergangenen Herbst schwanger geworden. Da haben sie und ihr Freund gerade ihre gemeinsame Wohnung renoviert. Das klang für mich so richtig wie Nestbau gerade. Bei Christina war es aber das genaue Gegenteil. Also bei ihr war der Abbruch schon vor vier Jahren und das war zu einem Zeitpunkt, da war bei ihr gerade alles zusammengebrochen. Die war frisch von ihrem Mann getrennt nach einer zehn Jahre langen Beziehung.
4: Ja, es war quasi eine komplette Umbruchssituation für mich. Es war alles komplett neu. Ich hatte diese Trennung hinter mir, die auch nicht von mir ausging. Und ich war einfach ja sowieso in einer Phase, wo es mir psychisch sehr schlecht ging und ich mein ganzes Leben neu orientieren musste. Wir haben bei seinen Eltern im Haus, in der Wohnung gelebt. Also für mich ist quasi so das komplette... Leben, Umfeld auseinandergebrochen und dann kam eben ja ungeplant diese, diese Schwangerschaft dazu.
1: Und beide, also Christina und Lea, rechnen überhaupt nicht damit, dass sie schwanger sein könnten. Lea verhütet mit der Kupferkette, das hat immer funktioniert. Und Christina nimmt die Pille. Sie hat allerdings gerade das Präparat gewechselt. Ich habe dazu eine Studie gelesen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ist zwar schon von 2016, aber die zeigt eben, dass über 40 Prozent der Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, verhütet haben. Also das ist deutlich mehr als ein Drittel.
4: Und dann war erstmal so, okay, krass. Also es war einfach so unreal. Ich Das kann ja nicht sein. Und dann einfach erstmal der erste Gedanke, okay, noch ein Problem. Also so Mann weg, aus der Wohnung ausgezogen, mit dem Job war ich damals auch nicht mehr so happy. Und es war einfach so, okay eh schon alles scheiße, jetzt noch ein Problem.
1: Bei Christina war das Gefühl also eigentlich sofort klar. Und trotzdem, dann hat sie sich noch mal Zeit genommen, hat viel nachgedacht, hat mit ihrer Mutter, mit Freunden gesprochen und Lea hat wie gesagt mit ihrem Freund gesprochen, aber auch die haben erstmal alle Szenarien durchgespielt. Und beide, Christina und Lea, haben sich ziemlich genau mit der Frage auseinandergesetzt, ob sie wirklich abbrechen wollen. Und zwar schon lange, bevor sie dann überhaupt in diese Pflichtberatung gegangen sind, in die sie ja eben auch noch mussten.
3: Und danach?
1: Danach wussten sie, sie wollen das. Also sie wollen die Schwangerschaft abbrechen. Aber dann gingen die Probleme erst los. Und Christinas Problem, das kann man eigentlich ganz genau benennen, das ist der Paragraph, über den wir vorhin gesprochen haben. Christinas Problem, das war 219a. Hallo, hallo, hallo. <lacht> vielen Dank. <lacht> Christina, hi. Christina ist heute 37 Jahre alt. Damals, als das alles passiert, vor vier Jahren, lebt sie noch in Aschaffenburg. Und als sie weiß, dass sie abbrechen will, da geht sie erstmal zu ihrer Frauenärztin.
4: Und dann ging es aber eben schon los, dass dann die Frauenärztin, weil dann habe ich natürlich die gefragt, so ja, können Sie mir denn jemanden empfehlen, zu dem ich hingehen kann? Und dann war sie schon so, nee, kann sie nicht. So, und dann war ja erstmal der erste Stopp schon. Gut, jetzt muss ich quasi selber weiter gucken, wo ich jetzt ähm, die nächsten Termine bekomme. Ich kann das
1: jetzt nur mutmaßen, aber ich denke, die Frauenärztin will Christina nicht helfen, weil es ihr geht wie vielen Ärztinnen und Ärzten. Sie ist sich nicht sicher, ob sie diese Information überhaupt rausgeben darf, wegen Paragraph § 119a. Und das gleiche Problem hat Christina dann, als sie googelt.
4: Man schmeißt halt Google an und versucht irgendwie Auskunft zu kriegen. Und dann fällt einem ja erst dieses Problem auf, so äh, das funktioniert gar nicht, weil man sich ja vorher nicht damit beschäftigt hat. Und dann ging es halt eben los, wo ich gemerkt habe, nein, da ist nicht so leicht, was, was zu finden.
1: Christina googelt und googelt, aber sie kommt nicht weiter. Dabei ist Christina Journalistin. Sie weiß eigentlich sehr gut, wie sie an Informationen kommt.
4: Dann war halt so der nächste Schritt zu gucken, naja, ich gehe auf die Seite von den Kliniken und dann wird ja wohl hoffentlich irgendwo stehen, Abteilung für Geburtshilfe, Frauenheilkunde, hier Termine, Schwangerschaftsabbruch, irgendwas und dann ist aber da nichts. Also man findet einfach auf diesen Seiten, dieses Wort kommt nicht vor. Und das war dann schon so, okay, äh, ja, dann muss ich da jetzt halt einfach mal irgendwo anrufen bei irgendeiner Nummer, von der ich glaube, dass das vielleicht funktionieren kann.
1: In die Klinik in ihrer Nähe will Christina nicht gehen. Dort hat sie in einem anderen Zusammenhang mal eine unangenehme Erfahrung gemacht. Deshalb ruft sie andere Kliniken in ihrer Umgebung an. Erstmal in Frankfurt. Das sind etwas über 40 Kilometer von Aschaffenburg aus.
4: Und dann war es auch tatsächlich so, dass ich erst in Frankfurt in der Uniklinik angerufen hatte und da war dann eine Frau dran und dann sagte sie so, Schwangerschaftsabbruch? Sowas machen wir hier nicht. Und dann war ich so, okay, ja, können Sie mir vielleicht sagen, wo kann ich mich denn hinwenden? Wissen Sie denn irgendeine andere Klinik oder so? Ja, nee, also soweit sie weiß, machen das irgendwie niedergelassene Praxen, aber sie wüsste da jetzt auch nichts.
1: Sie versucht es bei der nächsten Klinik in Würzburg,
4: 80 Kilometer weit weg. Einen Tag lang ruft sie da an, immer wieder. Aber niemand geht ans Telefon. Und das ist halt dieser Zeitdruck, den man dann auch hat. Also es war einfach so dieses Gefühl, ich will das jetzt ja möglichst schnell hinter mich bringen und ich brauche diesen Termin und... Dann versucht man da einen Nachmittag lang anzurufen und man kommt nicht durch. Man weiß aber auch ja nicht mal, ist die Nummer richtig? Gibt es da überhaupt Schwangerschaftsabbrüche oder nicht?
1: Am nächsten Tag erreicht sie dann doch jemanden in Würzburg. Und ja, da bekommt sie einen Termin zum Abbruch. Das Problem ist bloß, das ist erstmal nur ein Vorgespräch und das ist erst in zwei Wochen. Das kommt Christina vor wie eine Ewigkeit. Und zur Beratung muss sie ja auch noch, damit der Abbruch straffrei bleibt.
4: Und dann habe ich aber eben diese Frau bei der Beratung noch gefragt. Und ich dachte, das war so mein Gedanke. Naja, sie wird jetzt ja da ihre Liste haben. Und hier sind die zehn Ärzte hier in der Umgebung. Da da können sie hingehen. Und dann sagte sie, nee, hat sie nicht. Und dann dachte ich so, ha, das ist ja komisch. Ja, also sie kann mir da nicht, nicht weiterhelfen. Und dann ist ihr irgendwann eingefallen, sagt ja, äh, warten Sie mal, ich habe da noch so im Kopf eine Klientin. Hat mal ähm, erzählt, mit der hatte ich später noch Kontakt. Sie war da in Offenbach bei einem Herrn Doktor irgendwie so und so. Also sie wusste auch den Namen nicht mehr genau.
1: Offenbach also. Etwas mehr als 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Falls sie den Arzt dort findet. Weil sie hat ja nicht mal den genauen Namen des Arztes. Den wollte die Beratungsstelle ihr ja nicht geben. Weil das durch 219a strafbar sein könnte. Deshalb googelt Christina nach Gynäkologen in Offenbach und ruft auf gut Glück einen an. Und tatsächlich, in der Praxis kann sie einen Termin für den Eingriff vereinbaren. Also endlich alles gut, leider so gar nicht.
4: Ich hatte tatsächlich da gar keine Informationen, und ja, weil eben meine Frauenärztin mir nichts gesagt hat, ähm, weil danach ja erst noch diese Beratungen folgen musste. Und die bei der Beratungsstelle haben auch keine, dürfen sie wahrscheinlich auch nicht, äh, medizinische Informationen gegeben. Das heißt wirklich, ich bin da hingefahren, ohne zu wissen, was passiert. Zu dem Termin fährt Christina mit ihrem Ex-Mann.
1: Das kommt ihr logisch vor, sagt sie. Immerhin wäre es auch sein Kind. Aber schon auf dem Weg in die Praxis bereut sie die Entscheidung. Die beiden streiten sich. Dann kommen sie in der Praxis an. Christina wartet 20 Minuten und sie hat mir erzählt, in dem Moment gibt es eigentlich nur den Gedanken, gut, dass es jetzt gleich geschafft ist. Sie wird aufgerufen, geht rein zu dem Arzt.
4: Und dann hat er sich das nochmal angeschaut und dann... Sagt er so, okay, dann drückt er mir eine Tablette in die Hand und sagt so, ja, Sie waren ja noch nie schwanger, ähm, deswegen nehmen Sie jetzt diese Tablette, damit der Muttermund äh, sich weitet und dann laufen Sie jetzt mal äh, drei Stunden rum und dann kommen Sie wieder.
1: Dass es so laufen würde, das hat Christina vorher niemand gesagt.
4: Also das war so komplett, da war ich dann so komplett überfordert, weil man ja einfach nur in diesem Gedanken ist, es geht jetzt gleich los und es ist jetzt gleich vorbei und so. Und von dieser Tablette wusste ich halt nichts und dann ist es natürlich dann auch so ein Prozess, dann schluckt man diese Tablette und dann weiß man, okay, jetzt hast du es ja eigentlich schon eingeleitet, also jetzt ist es schon passiert. Du weißt aber nicht, was passiert jetzt in deinem Körper mit dieser Tablette. Ich, ich war dann in einer fremden Stadt, sollte mir ja nicht, durfte ja auch nichts essen, nichts trinken. Ähm, ja, was machst du jetzt drei Stunden lang mit noch einem Menschen an deiner Seite, mit dem es gerade eh schwierig ist?
1: Es wären lange drei Stunden. Und zurück in der Praxis bekommt Christina erstmal ein Stoßpapier vorgesetzt.
4: Und dann steht ja wieder dieses, ähm, ja, ich äh, hier akzeptiere, dass ich hier eine Straftat begehe. Also es steht ja so knallhart auch so drin, so hier. Äh, ja, ich weiß, mir ist bewusst, äh, dass das strafbar ist nach Paragraph so und so. Und dann ähm, aber halt unter bestimmten Umständen straffrei bla bla bla. Und dann sitzt man halt da.
1: Der Abbruch selbst geht dann wirklich ganz schnell. Etwa 15 Minuten dauert der Eingriff. Vollnarkose. Als Christina aufwacht, ist es vorbei. Ihr Ex-Mann fährt sie nach Hause. Man sieht halt bei Christina ziemlich genau, was das heißt, wenn man sich nicht informieren kann über so etwas Wichtiges wie einen Schwangerschaftsabbruch.
3: Damit ich das richtig verstehe, also Christina hat das alles 2018 erlebt, aber 2019 hat die Große Koalition doch die Rechtslage reformiert, oder?
1: Ja, so also ein bisschen. Es gibt jetzt eine PDF-Datei im Internet und da sind Praxen aufgelistet, in denen man den Eingriff machen lassen kann. Und man findet die jetzt auch, wenn man Bundesärztekammer Schwangerschaftsabbruch googelt. Aber trotzdem, ich kann bis heute nicht einfach auf die Website meiner Frauenärztin gehen und nachschauen, ob sie Abbrüche durchführt und mit welchen Methoden sie das macht.
3: Okay, und wenn 219a weg ist, gibt es online hoffentlich mehr Infos als nur diese PDF-Datei.
1: Genau, das lässt sich eigentlich ziemlich schnell lösen. Aber, und jetzt kommt's, es gibt noch ein Problem. Und das ist eigentlich viel größer, weil es da keine einfache Lösung gibt. Denn ja, cool, Ärztinnen und Ärzte dürfen jetzt über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Aber das Problem ist, es gibt echt nur wenige Praxen, wo das geht. Es gibt nämlich immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die überhaupt Abbrüche machen.
3: Gibt es Zahlen dazu, wie viele das sind?
1: Keine richtig zuverlässigen, weil es keine komplette Übersicht über diese Praxen und Kliniken gibt. Aber wenn eine Praxis einen Abbruch durchführt, dann muss sie das immer dem Statistischen Bundesamt melden. Und das zählt dann die Stellen, die das melden. Also daraus kann man schon was ableiten. Und da sieht man, seit 2003 hat sich die Zahl dieser Meldestellen fast halbiert. Von gut 2000 auf knapp 1100. Das ist also schon ziemlich drastisch. Und die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist zwar auch zurückgegangen, aber eben nur um ein Drittel.
3: Ist das denn überall in Deutschland so?
1: In so Städten wie Berlin oder in Hamburg gibt es schon viele Praxen, wo man für einen Abbruch hingehen kann. Da ist das nicht so schwierig. Wirklich mau ist die Lage vor allem auf dem Land und im Süden von Deutschland, also in Baden-Württemberg, Bayern, das ist ganz schwierig. Das sind halt sehr konservative Landstriche. Da gibt es auch richtige Anfeindungen gegen Ärztinnen und Ärzte, die das machen. Also das ist kein Zufall, dass es dort besonders schwierig ist, eine Praxis für einen Abbruch zu finden.
3: Und äh, das gilt auch in Städten?
1: Ja, schon. Lea zum Beispiel, die hatte dann zwar schon eine Liste von Praxen, wo Abbrüche möglich sind, also ganz anders als Christina, weil... Bei Lea war das nach der Reform von 219a. Aber das Problem mit der Versorgungslage, das ich beschrieben habe, also dass es immer weniger Ärztinnen und Ärzte gibt, die Schwangerschaften abbrechen, das löst das nicht. Und diese Anfeindungen, die ich erwähnt habe, die sind auch ein wirklich großes Problem. Das habe ich verstanden, als ich Leas Geschichte gehört habe. Die Liste mit den Praxen, die hat Lea von der Beratungsstelle bekommen, wo sie natürlich auch hin muss. Lea geht zu Pro Familia. Das ist ein Verein, eine Nichtregierungsorganisation. Die gibt es in ganz Deutschland und bietet Beratung zu ziemlich allen Themen rund um Sexualität und Familienplanung an. Das ist ein wirklich ziemlich großer und bekannter Verband. Da kann man auch tatsächlich einfach anrufen und sich beraten lassen, wenn man Hilfe braucht. Sechs oder sieben
0: Praxen rund um München stehen auf Leas Liste von Pro Familia. Und ähm, dann habe ich halt mal so nach den Praxen geschaut und mein Partner hat keinen Führerschein, ich habe auch kein Auto und dann war es so, okay, wir müssen da schauen, dass wir da öffentlich irgendwie hinkommen und dann gab es eine Praxis in der Nähe, die eigentlich, sage ich mal, direkt an der S-Bahn ist, aber vor der Praxis stehen da immer so drei, vier, fünf Leute, wir haben die auf dem Hinweg auch gerade gesehen, die so Abtreibungsgegner eben sind mit Plakaten und Schildern und die stehen halt direkt vor dieser Praxis und ja, jeder, der rein und rausgeht, geht, wird da erstmal irgendwie angesprochen und angemacht und ja, ist glaube ich nicht so ein schönes Ereignis, wenn man da reingeht.
1: Lea ruft in der Praxis an. Am Telefon sagt man ihr, sie solle dann über den hinteren Eingang kommen, durch die Garage, damit sie von den Abtreibungsgegnern nicht so belagert wird. Diese Leute, das sind Menschen, die ganz klar der Meinung sind, dass eine Abtreibung Mord sei. Dahinter steht eine antifeministische Bewegung, die es schon lange in Deutschland gibt und die tatsächlich ziemlich groß und gut organisiert ist. Lea kennt diese Leute vom Sehen, weil sie manchmal zufällig an der Praxis vorbeikommt.
0: Und ähm, ich habe nur, bei, als ich mit der s vorbeigefahren bin, noch so irgendwie so ein Jesuskind irgendwie gesehen und auf so einem Plakat drauf und ja, also die stehen da echt fast immer
1: die Abtreibungsgegner sind eine Belastung für die Frauen, die von ihnen angesprochen werden, und für die Ärztinnen und Ärzte. Und bislang ist es nicht verboten, was diese Leute machen. Da sind Praxen ziemlich wehrlos gegen diese sogenannte Gehsteigbelästigung, so nennt man das. Das will die Ampelregierung übrigens ändern. Das steht zumindest im Koalitionsvertrag. Aber wie das aussehen soll, das weiß bislang niemand. Lea schaut nochmal auf die Liste, die sie von Pro Familia bekommen hat aber eine andere Praxis in der Nähe, so gut erreichbar, die gibt es nicht.
0: Also ähm, hat da stand dann auch eine Praxis in Berlin drauf, wo ich mir erstmal dachte, Berlin und dann hat mir die von Pro Familia gesagt, dass ähm, die Online-Abtreibungen machen und dann dachte ich mir erstmal okay, klingt erstmal interessant, wie soll das gehen und habe da einfach auch mal angerufen und ja, dann haben die mir eben gesagt, dass es über eine Plattform, wo man sozusagen datenschutzmäßig und sich unterhalten kann über persönliche Daten und das eben gut verschlüsselt ist, ähm, mit denen in Kontakt tritt und auch verschiedene Videotermine wahrnimmt und die mir die Medikamente nach Hause schicken und ich dann in meinem gewohnten Umfeld ähm, die Abtreibung vornehmen kann.
1: Eigentlich läuft eine Online-Abtreibung gar nicht so anders als ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch in einer Praxis. Denn auch da läuft es so, dass man das Medikament zwar in der Praxis nimmt, aber dann geht man nach Hause und dort ist man auch, wenn der Prozess dann losgeht, wenn die Blutungen kommen. Und bei einem Abbruch über Telemedizin hat man die Beratungsgespräche eben per Webcam. Die Unterlagen und die Medikamente kommen per Post.
0: Wenn man dann die Medikamente zu Hause hat, dann... Ähm Macht man einen Tag aus. Ich habe mir da zum Beispiel den Freitag ausgewählt, weil im ersten Gespräch mit den Ärztinnen per Videosprechstunde nimmt man schon dann das erste Medikament zusammen vor Kamera ein, welches die Schwangerschaft erstmal stoppt. Und zwei Tage später nimmt man dann ein Medikament ein ohne Ärztin, ohne Video, bei welchen die Wehen sozusagen einsetzen sollen, damit dann die, das Ganze, was sozusagen schon vorhanden ist, rausgespült wird.
1: Wichtig ist, dass man nicht allein ist, wenn man das Medikament genommen hat.
0: Ich wusste zu jeder Zeit, dass mein Partner da ist, der auf mich aufpasst, so ein bisschen, wenn ich was brauche. Und dass ich auch Nummern habe, um ärztlich abge abgesichert zu sein, falls ich wirklich sage, okay, ich blute gar nicht oder ich blute so viel, dass ich in Ohnmacht falle oder wie auch immer. Also da wusste ich, ich kann jederzeit jemanden anrufen, egal wie spät es ist und ähm, egal, was ich für ein Problem habe.
1: Während des Abbruchs ist Lea vor allem überrascht davon, dass sie so stark blutet, obwohl man ihr vorher schon gesagt hat, dass das heftig werden kann. Die Schmerzen sind aber aushaltbar, sagt sie. Und am Montag nach diesem Wochenende geht auch Lea einfach wieder zur Arbeit. Was Lea erzählt, ist halt nochmal interessant. Weil es zeigt, wie knapp die Versorgungslage ist und dass Abtreibungsgegnerinnen und Gegner halt nicht nur ein paar Leute mit radikaler Meinung sind, sondern dass die ein ziemlich unmittelbares Problem sind.
3: Was ich mich bei Leas Geschichte noch gefragt habe, das mit der Online-Abtreibung ist ja eine ziemlich simple Lösung, so klingt es zumindest. Wäre das denn nicht die Lösung für die schlechte Versorgungslage?
1: Ja, Gut, also bei Lea ist das jetzt optimal gelaufen und es ist cool, dass es das gibt und auch total wichtig. Aber dieses telemedizinische Angebot, das kann halt auch nicht die Lösung für alles sein. Weil es gibt Frauen, die wollen über so ein persönliches Thema eben nur persönlich sprechen, nicht in eine Webcam rein. Das ist halt ganz verschieden. Und für die Frage, wie es Frauen nach dem Abbruch geht, ist es total entscheidend, dass sie wählen können, wie der Eingriff passiert. Das hat mir eine
2: Ärztin gesagt, mit der ich gesprochen habe. Es ist sicherlich gut, wenn man die Wahlmöglichkeit hat, ich möchte einen chirurgischen Abbruch, ich möchte einen medikamentösen Abbruch oder ich möchte ein telemedizinisches Angebot in Anspruch nehmen. Also Wahlmöglichkeiten für die Betroffenen wären sehr wichtig. Auch für die psychische Verarbeitung der Person, die den Schwangerschaftsabbruch vornimmt oder vornehmen lässt, ist es wichtig, Wahlmöglichkeiten zu haben und sich frei entscheiden zu können.
1: Das ist Sandra Roth, 35 Jahre alt und sie ist eine echte Seltenheit. Sie ist der Nachwuchs, der überall fehlt. Sie führt Abbrüche durch.
3: Warum ist es denn so schwer, Leute wie sie zu finden?
1: Das kann Sandra Roth vielleicht am besten selbst erklären. Sie ist gerade nicht im Dienst, weil sie selbst schwanger ist. Aber bis Anfang des Jahres war sie im Rahmen ihrer Ausbildung in einer
2: gynäkologischen Praxis, wo sie auch gelernt hat, wie man Schwangerschaftsabbrüche macht. Und Ich habe die Praxis auch ähm, deswegen angeschrieben und mich deswegen dort beworben. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich in der gynäkologischen Ausbildung, dass man den Teil lernt? In der gynäkologischen Ausbildung lernt man nicht selbstverständlich Schwangerschaftsabbrüche. Viele Gynäkologinnen absolvieren ihre gesamte Ausbildung in Krankenhäusern, in denen nur ein geringer Prozentsatz der Schwangerschaftsabbrüche überhaupt stattfindet und auch nur in wenigen Kliniken. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche finden in ambulanten Zentren statt, ambulanten OP-Zentren oder ambulanten Praxen und auch in nur wenigen Kliniken gynäkologischen Praxen finden Schwangerschaftsabbrüche statt.
1: Roth sagt, dass die rechtliche Lage natürlich erstmal für Unsicherheit sorgt. Und dazu kommt eben, einen Schwangerschaftsabbruch anzubieten, ist logistisch total kompliziert. Also nicht der Eingriff selbst, der ist relativ simpel, aber das Ganze drumherum. Eine Freundin von mir, die Medizin studiert hat, hat gesagt, naja, Abbrüche durchzuführen ist halt in
2: Deutschland immer auch eine politische Entscheidung. Stimmt das? Stimmen Sie dem zu? Auf jeden Fall ist es eine politische Entscheidung, Abbrüche durchzuführen. Wie gesagt, wenn man sich als Medizinerin dafür entscheidet, dann muss man sich darum bemühen. Im Medizinstudium kam der Schwangerschaftsabbruch ausschließlich im Rahmen meines Wahlfachs Ethik der Medizin vor, sonst
1: nicht. Gut möglich, dass sich das unter der Ampelregierung ändern könnte. Im Koalitionsvertrag steht nämlich, dass Schwangerschaftsabbrüche Teil der medizinischen Ausbildung werden sollen. Aber Sandra Roth
2: findet dann gibt es immer noch ein Problem. Großes. Über die Abschaffung des Paragraphen 219a hinaus ist auch eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuches meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Weil das dazu führen würde, dass eben Schwangerschaftsabbruch keine Straftat mehr ist und somit ermöglicht würde, dass die Abrechnung wie in anderen Ländern, europäischen Ländern auch über Krankenkassen funktionieren kann und damit weniger kompliziert gemacht wird. Denn zur schwierigen Informationslage kommt dazu,
1: dass die Krankenkasse in der Regel keinen Schwangerschaftsabbruch bezahlt. Man kann das beantragen, wenn man besonders wenig Geld verdient. Aber Christina Kunkel und Lea Siebert mussten ihre Abbrüche zum Beispiel selber zahlen. Lea Siebert 360 Euro, Christina sogar 550 und was bei Christina besonders ärgerlich war, sie wusste das vorher gar nicht, wie viel dieser Eingriff kosten würde. Das hat man ihr erst vor Ort gesagt.
4: Was davor ja noch war, dass ich ähm, bei der Anmeldung, es hieß, okay, ja, wir hätten jetzt gerne 550 Euro in bar für den Eingriff. Und da war ich auch erstmal so, Moment, äh, davon hat mir keiner was gesagt. Also klar, ich wusste, dass ich das bezahlen muss, mh, aber erstmal nicht genau die Summe. Und natürlich die Sache in bar, jetzt. Ja, ich laufe jetzt nicht irgendwie rum mit 550 Euro in meinem Geldbeutel.
3: Man muss also erstmal eine Praxis finden, die Abbrüche durchführt und das Ganze dann auch noch selber zahlen?
1: Vereinfacht gesagt, ja. Und ich glaube aber, das, was es in Deutschland am allerschwierigsten macht, eine Schwangerschaft abzubrechen, das ist dieses gesellschaftliche
3: Tabu, was darüber liegt. Und woher kommt das?
1: Naja, ich denke schon, dass hinter dieser Frage nach Schwangerschaftsabbrüchen eben auch bestimmte Werte stehen. Die Werte, für die auch CDU und CSU stehen, konservative Werte. Und die haben eben einen starken Einfluss in Deutschland.
3: Und die Kirche erst recht, ne?
1: Genau. Ich habe deshalb auch mit Kerstin schlügel fliel telefoniert. Die ist katholische Moraltheologin und sitzt auch im Deutschen
5: Ethikrat, also einem hohen Beratungsgremium für die Politik. Schwangerschaft ist Zweiheit in Einheit. Das ist wirklich die Schwierigkeit beim Schwangerschaftsabbruch, dass man sozusagen die Frau hat also auf der einen Seite mit ihrem Recht auf Selbstbestimmung, aber auf der anderen Seite auch, und das würde ich dann als Ethikerin sagen, auch die Position einer advokatorischen Ethik, einer anwaltschaftlichen Ethik, auch dem Kind eine Stimme zu geben. Also auch zu sagen, hier ist ein Kind, welche Stimme hat es in diesem wirklich wirklichen Konflikt?
1: Kerstin Schlöge-Fliel sieht die ganze Frage um Schwangerschaftsabbrüche aus einer kirchlichen Perspektive. Und sie ist in ihrer Position sehr nah an der Union. Die hat vor kurzem einen Antrag im Bundestag vorgelegt, um die Aufhebung von 219a zu verhindern. Sie will nur eine Überarbeitung von 219a. Genau das will auch Kerstin Stögel-Fliel.
3: Und wie begründet sie das?
1: Sie hat da mehrere Gründe. Also unter anderem ist sie etwas skeptisch, ob man dann am Ende nicht doch kommerziell für Schwangerschaftsabbrüche werben kann. Das will die Ampelregierung eigentlich verhindern. Dazu sollen Schwangerschaftsabbrüche ins Heilmittelwerbegesetz aufgenommen werden.
5: Da wäre meine Rückfrage. Einfach weil ich keine Juristin bin, sondern Ethikerin, schon ganz grundsätzlich ist damit auch Werbung verboten, die sich zum Beispiel in U Bahnhöfen befindet. In Wien, wenn man am U-Bahnhof steht, findet man Werbung für Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Ist das damit auch abgedeckt? Und
1: sonst macht sich Kerstin Schlögefliel noch Sorgen um die Frage, wie denn die Qualität der Information sichergestellt werden soll. Also wie sorgt man dafür, dass die Informationen auf den Websites von Ärztinnen und Ärzten nicht doch irgendwie werblich klingen oder in eine bestimmte Richtung lenken?
5: Im Paragraph 219a geht es auch sehr darum, dass Informationsbeschaffung von staatlicher Seite nun äh, geregelt wird. Also die Frage, wer stellt Informationen bereit? Jetzt ist es ja so, dass damit eine gewisse Rechtsunsicherheit immer noch besteht, obwohl es seit 2019 neu geregelt ist. Das finde ich ähm, sehr schwierig und deswegen muss man nochmal genau hinschauen. Ich
1: Damals Schlögel-Fliel eben die Reform von 2019, also dass es jetzt diese Liste von der Bundesärztekammer gibt mit diesen Abtreibungspraxen. Und Kerstin Schlögel-Fliel würde es so regeln wollen, dass nur der Staat zu dem Thema informieren darf. Sie denkt da so wie sehr viele Konservative, glaube ich. Und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die sich wünschen, dass Abbrüche in Deutschland legal werden. Christina zum Beispiel, die selbst erlebt hat, wie schwierig es ist
4: persönlich, einfach aus der Erfahrung raus, finde ich es schade, weil es ja auch in anderen Ländern genug Beispiele gibt, dass es eben nicht dazu führt, wenn man das Ganze ja, liberaler gestaltet, dass es dann auf einmal so immer dieser Eindruck, ja und dann äh, ist ja quasi Abtreibung das Gleiche, wie äh, ich gehe zur Zahn-OP oder so. Und das ist ja immer noch so das, was dann so mitschwingt und da glaube ich, ist einfach, diese Diskussion ist halt noch nicht so weit.
3: Also da kann ja jede und jeder eine persönliche Meinung zu haben, aber wenn Frauen da richtig Steine in den Weg gelegt werden, finde ich das schon ziemlich problematisch.
1: Ja, und was Christina und Lea erlebt haben, das war ja kein blöder Zufall, sondern sie sind über genau die Hürden gestolpert, die das System ihnen in den Weg gelegt hat. Es war politisch bislang gar nicht anders gewollt. Und Christina sagt zum Beispiel sehr klar, dass sie sich wünscht, dass Abbrüche in Deutschland endlich legal
3: werden. Wo liegt Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich mit Blick auf Schwangerschaftsabbrüche?
1: Naja, also salopp würde ich sagen, da, wo wir auch geografisch liegen, zwischen Polen und den Niederlanden. In Polen gibt es ein enorm striktes Abtreibungsrecht, da sind Schwangerschaftsabbrüche kaum noch möglich. In den Niederlanden hingegen sind Abbrüche legal. Der Staat zahlt den Eingriff und der Eingriff ist auch ziemlich lange erlaubt, bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Mit dieser verboten, aber erlaubt Regelung schummelt Deutschland sich halt irgendwo ins Mittelfeld rein.
3: Also nicht so richtig liberal und auch nicht so liberal, wie es die Ampel jetzt klingen lässt, oder?
1: Nee, man merkt halt, wie konservativ die deutschen Regierungen immer waren. Wie gesagt, mit den liberalen Staaten Niederlande, Norwegen, Schweden, da können wir nicht mithalten. Oder Frankreich, die nehmen die Trennung von Staat und Kirche halt sehr ernst. Und wenn man sagt, dass religiöse Befindlichkeiten nicht zum Strafgesetzbuch verloren haben, dann müsste man sagen, wir regeln Schwangerschaftsabbrüche, sodass Frauen sich frei dafür oder dagegen entscheiden können und legalisieren das einfach. Weil was sonst passiert, sieht man ja bei Christina und Lea. Da hatte ich das Gefühl, dass das Outcome von den Gesetzen gerade ist. Ja, du kannst schon eine Schwangerschaft abbrechen als Frau, aber cool finden wir das nicht und zur Strafe machen wir es dir so schwer wie möglich. Und das ist halt kein Zustand.
3: Traust du der Ampelkoalition zu, daran wirklich was zu ändern, also über die Streichung von 219a hinaus?
1: 219a waren halt wirklich die Low-Hanging-Fruits. Also das war klar, da konnten sich alle drauf einigen. Das war irgendwie klar, dass man daran muss. Aber alles andere ist schwieriger. Gerade ist erstmal nur vorgesehen, dass eine Kommission dazu eingesetzt werden soll. Und die soll dann eine Empfehlung aussprechen, wie man mit Paragraph 218 verfahren soll. Und um ehrlich zu sein, sind so Kommissionen ja oft auch Verlegenheitsaktionen, wenn eine Regierung halt irgendwie nicht
3: weiter weiß. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Koalitionspartnern? Also eine Partei, die bremst oder so? Mhm,
1: das ist in der Ampel vor allem die fdp die SPD hat schon in ihrem Wahlprogramm ganz klar gefordert, Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren und die Grünen auch. Aber die FDP hat vor der Wahl beteuert, dass man Paragraph 218 nicht antasten will.
3: Was ist denn mit den anderen Problemen, also der Versorgungslage und auch diesen Gehsteigbelästigungen?
1: Naja, in ihrem Koalitionsvertrag schreibt die Ampel, dass es Versorgungssicherheit geben soll. Aber wie? Das verraten sie nicht. Und am Ende steht halt wieder das Problem, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland eine Straftat sind und womöglich auch noch bleiben werden. Und dann hätte die Ampelregierung in Wahrheit kaum einen
3: Fortschritt geschafft. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie uns Feedback oder Themenvorschläge schicken möchten, melden Sie sich gern per WhatsApp oder per Mailbox unter plus 49 40 380 80 400. Oder schicken Sie uns eine Mail an stimmenfang at Die Kontaktdaten gibt's wie immer auch in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann.
1: Mein Name ist Rebecca Wiese und ich möchte mich an der Stelle nochmal für das Vertrauen meiner Gesprächspartnerin bedanken.
3: Absolut. Und wir bedanken uns natürlich bei Ole Reismann und Luca Ziemek, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.